0: Et la matinale continue avec vous, Ludofren, le grand témoin. Il y a un regain d'intérêt pour l'actualité. C'est ce qu'il faut retenir. C'est l'un des principaux enseignements du baromètre annuel sur la confiance des Français dans les médias, publié lundi par le journal La Croix et dont on va parler ce matin. Fait marquant de ce baromètre, c'est la 37e édition, réalisée depuis 1987. Donc, c'est ce que je disais à l'instant, ce regain d'intérêt pour l'actualité qui se matérialise par un chiffre. 76% des sondés disent la suivre avec un grand intérêt, contre 62% l'an passé. C'est un écart qui mérite d'être analysé. C'est ce que va faire Jérôme Chapuis, qui est avec nous ce matin, directeur général, directeur du journal La Croix, et qui est journaliste aussi, et qui va donc s'intéresser à cette question. On va l'interroger sur ce baromètre et le détailler, d'ailleurs, apparaît il hein, il va nous le dire, ce baromètre est plus fin que les éditions précédentes euh, entre dans la complexité des choses parce que l'information elle-même devient plus complexe aujourd'hui. Bonjour Jérôme Chapuis. Bonjour. Est-ce qu'il y a euh, une explication majeure déjà à ce chiffre de 76% des sondés qui disent suivre l'actualité avec un grand intérêt Qu'est-ce que ça veut dire
1: Deux explications. D'abord, euh, l'année dernière, en 2022, on avait mesuré euh, une forte baisse de l'intérêt qui était sans doute liée à la lassitude post-Covid, on sortait de plusieurs années assez déprimantes du point de vue de l'actualité on pourra y revenir, et puis bien évidemment un regain d'intérêt lié à l'actualité dramatique que vous évoquiez encore il y a quelques minutes euh, la guerre en Ukraine et euh, bien évidemment lorsqu'un événement majeur comme celui-ci euh, survient, euh, les Français ont tendance à se tourner euh, vers les grandes marques de médias et à s'intéresser euh, à l'actualité, ils ont besoin de décryptage, ils ont besoin tout simplement d'information, ils ont besoin de pédagogie. Et dans ces cas-là, on, on le mesure à peu près systématiquement maintenant depuis 37 ans, quand il y a une actualité très forte, il y a une actualité très forte, eh bien, le regain
0: d'intérêt pour l'actualité, le regain déclaré se mesure immédiatement. Mais est-ce que ce regain se traduit en termes de consommation et de consommation monétisable C'est-à-dire, alors, est-ce qu'on s'abonne par exemple Est-ce qu'il y a une conséquence commerciale Alors,
1: on mesure deux choses dans cette... Enfin, trois choses précisément dans ce, dans ce baromètre, on mesure l'intérêt pour l'actualité, ça c'est du déclaratif, on mesure la crédibilité des médias et on mesure l'usage des médias, mais c'est toujours du déclaratif. On ne mesure pas du tout, on pourrait le comparer, c'est intéressant, -hmm. euh, euh, aux chiffres euh, d'audience, par exemple, de de tel ou tel média. Je prends l'exemple de la radio, est intéressant parce que la la crédibilité de de la radio euh, remonte. Euh, En revanche, quand vous regardez l'ensemble du média radio, euh, sur euh, maintenant depuis, depuis quelques années, il a tendance à baisser. C'est la même chose d'ailleurs avec la presse écrite. La crédibilité de la, la presse écrite reste très forte mais s'abonner, lire tous les jours un, un journal, ça baisse. Euh, on a à peu près la même chose avec la télévision. Alors tout ça pour des raisons assez simples, c'est que euh, le paysage médiatique depuis une bonne quinzaine d'années s'est atomisé. Il y a une offre médiatique beaucoup plus forte, beaucoup plus diverse parce que de nouveaux moyens D'inf- d'in- d'informations sont apparues et parce que ces nouveaux moyens euh, voilà, sont, sont, sont très importants, mais notre temps, nos journées <rire> ne font que 24 heures, le temps que nous avons à consacrer à l'information reste, reste le même, alors euh, on constate une baisse relative de l'usage de la radio, de la télé, de la presse écrite, mais ce n'est pas l'objet précisément mmh. de, ce, de, de ce baromètre. C'est intéressant de le mettre en, en parallèle. Pourquoi le journal La Croix s'est-il lancé en 1987 dans ce baromètre-là Alors Parce que c'est essentiel la confiance. Enfin, je veux dire, la, la confiance pour des médias, c'est leur matière première. Euh, on, on a besoin d'avoir la confiance de nos sources, et évidemment, on doit mériter la confiance de nos lecteurs, de nos auditeurs, de nos téléspectateurs. C'est essentiel pour les médias et c'est essentiel pour la démocratie, évidemment. Ça, c'est très important aussi. Euh, la croix qui s'inscrit dans un paysage pluraliste euh, croit qu'il est important dans, un, dans, dans une démocratie que la parole circule euh, avec des points de vue, des engagements euh, qui peuvent être différents. Elle croit que la voix... euh, du christianisme doit se faire entendre dans la société, mais elle croit aussi euh, qu'il est important de veiller, de regarder chaque année, euh, cette confiance, de de mesurer, voilà, c'est le principe de ce baromètre, c'est d'essayer de de mesurer ce qui pour nous est un un élément essentiel de la démocratie, c'est-à-dire la manière dont nous nous faisons confiance les uns les autres, et dont nous faisons confiance euh, aux médiateurs. Que sont les grands médias.
0: Quand vous dites le paysage est de plus en plus atomisé, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde sur le marché des médias qui veut faire entendre sa propre interprétation de l'actualité En fait, il y a
1: un, un, surtout une, une, un changement absolument majeur. Si vous voulez, les, le, le paysage médiatique dans lequel nous sommes depuis 150 ans est un héritage de la révolution industrielle. Le paysage médiatique dans lequel nous sommes depuis 15 ans est complètement bouleversé par une autre révolution, qui est la révolution numérique. Et nous en sommes qu'aux prémices. Nous n'en sommes qu'aux prémices. Et donc, c'est cela que nous voyons, et c'est la raison pour laquelle ce baromètre, qui a 37 ans maintenant, enfin, qui en est à ta, sa 37e édition, euh, depuis une quinzaine d'années, il est complètement bouleversé par ses usages. Quels sont-ils Trois choses apparaissent, grosso modo, au milieu de l'année 2005. La généralisation de l'information en continu, vous avez plusieurs chaînes qui se font concurrence. Le smartphone... Et les réseaux sociaux. Et tout ça euh, se, se traduit par un phénomène d'abord euh, de l'irruption de l'information en continu dans, 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 dans nos vies. Nous sommes tous, nous avons tous accès à l'information euh, en continu. Et il y en a beaucoup en France, des chaînes d'info continue. Voilà. Il y a, il y a, mais il n'y a pas seulement des chaînes, il y a aussi, deuxièmement, oui. ce smartphone qui nous permet d'être atteints nous-mêmes en permanence euh, par, la, euh, par l'information. Donc on n'a plus seulement des chaînes d'information descendantes, on a aussi ce petit objet dans notre poche qui en permanence peut nous notifier une information, nous signaler euh, un événement qui s'est passé il y a quelques minutes seulement à l'autre bout du monde. Et troisièmement, nous avons tous accès, ça c'est absolument révolutionnaire, à la parole publique. La liberté d'expression, elle existe depuis plusieurs siècles en France, mais elle ne se réalise. Depuis 2004-2005 Avec l'apparition des réseaux sociaux On n'a plus besoin de nous d'une certaine manière j'ai, j'ai plus besoin de votre micro Pour prendre la parole dans l'espace public Je peux le faire directement Les réseaux sociaux court-circuitent
0: court-circuit, les médias historiques
1: En tout cas les contournent Avec euh, dans un premier temps un effet de fascination Parce qu'on est tous évidemment complètement fascinés Par ce qui, par ce qui, par ce qui arrive C'est, Ça nous donne à tous des super pouvoirs, ça nous donne à tous une super responsabilité, et puis par ailleurs, euh, après, après s'être dit que ben finalement les médias ne servent plus à rien, on se rend compte, et c'est ça qui est intéressant dans ce baromètre, c'est qu'il y a une forme de maturité de la part des, des, des Français, on se rend compte avec une quinzaine d'années de recul que les journalistes, comme médiateurs, dans leur rôle de hiérarchie de l'information, pour nous éviter d'être complètement submergés, puisqu'il y a de plus en plus d'informations euh, possibles, submergés par l'information, les journalistes, retrouve un rôle qui est celui de, de tiers de confiance. Je fais confiance à un journaliste pour euh, m'expliquer, pour me dire ce qui est vraiment important. Voilà, il fait ce travail que je ne peux pas faire, parce que si j'ai, euh, mes journées ne font que 24 heures, j'ai un, un métier, j'ai qu'une heure à consacrer à l'information, à lire, etc. Je me tourne vers un journal dans lequel j'ai confiance et euh, je lui délègue en quelque sorte ce, ce travail de la hiérarchie de l'information. C'est ça que, euh,
0: que des lecteurs, des auditeurs après, si. attendent mmh. de nous et apprécient. Si. Aider les autres à penser, voilà. mais pas penser à la place des autres. Surtout, Surtout pas. pas. Surtout pas, Surtout Surtout pas. pas. Ça, c'est mmh. évidemment l'objet. Mmh. Comment, Jérôme Chapuis, euh, vous positionnez-vous par rapport justement à Twitter ah. Est-ce que vous tweetez beaucoup, vous Alors, nous, on, on,
1: on utilise euh, les, les réseaux, réseaux protocoles, sociaux. le général, général. directeur de la alors, on a... A, a des obligations. Oui, alors. alors d'abord, d'abord euh, la première des obligations, c'est évidemment de ne pas se servir de ce réseau pour... Euh, pour pour exprimer des, 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 s'exprimer à titre personnel. Euh, le, le, voilà, la Donc vous phrase, ne
0: commentez jamais de petites phrases Non, ou... le,
1: le, alors vraiment, nous ce qu'on demande à nos, à nos journalistes, c'est d'avoir un, un usage raisonné des réseaux sociaux. D'abord parce que vous savez, il y avait une phrase dans les réseaux sociaux, ce, ce compte n'engage que moi, non, lorsqu'on est journaliste, on s'exprime dans un, un espace public et il n'y euh, a pas de parole publique à titre personnel personnel. Ensuite, je pense qu'il y a une question d'énergie. Euh, nous, les journalistes, enfin, de, 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 où est-ce qu'on met notre énergie On doit mettre notre énergie dans l'information, pas dans le commentaire permanent. Le premier service qu'on a à rendre à nos lecteurs, c'est euh, de euh, leur donner euh, à voir, à comprendre, à entendre. Et si nous on passe notre temps à se disperser sur les réseaux sociaux, à expliquer euh, ce qu'on pense de tel ou tel truc, d'abord c'est délétère pour la confiance, précisément, c'est délétère. Et puis deuxièmement, euh, on, voilà, ça atteint on la légitimité. Ah oui, ça atteint la légitimité. Je pense que oui, ça, ça atteint la légitimité. Nous, toute notre énergie, on cherche à la mettre dans notre travail de journaliste, c'est-à-dire encore une fois, euh, regarder, hiérarchiser, expliquer et donner des clés pour comprendre et pour se faire une opinion. Si on commence par donner notre opinion, ben vous voyez, on, on, est, on est assez vite discrédité dans le reste de notre travail qui est quand même l'essentiel. Informer, c'est donner une forme. C'est donner une forme, tout à fait. C'est-à-dire, il euh, n'y a, y a, y a pas d'information pure et parfaite. C'est-à-dire qu'on s'exprime toujours de quelque part. Le journal La Croix, ça ne nous a pas échappé. Il s'exprime à partir de convictions qui les animent. Qui anime la, la, la rédaction Les journalistes de La Croix Ils ont euh, des convictions très fortes. Euh, c'est marqué dessus. Voilà. C'est un journal qui s'appelle La Croix, qui, s'est, qui est situé dans oui, le. Oui, c'est, c'est un titre extrêmement fort. C'est un titre extrêmement fort. On peut pas, euh, ça, ça nous oblige, en quelque sorte. Mais ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas de nous, par exemple, les représentants du christianisme euh, ou, de, ou du catholicisme en France. Non. Ça fait de nous une parole située. On essaye d'être digne au quotidien de, 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 de cette. Euh, de, de, de cette euh, manière de se situer, euh, ça nous situe dans l'espace public par rapport à nos confrères. Euh, nos lecteurs savent où ils sont, mais après, nos lecteurs évidemment sont libres de se, euh, de se situer par rapport à, à, à ce que nous pouvons exprimer euh, dans tel ou tel espace du journal.
0: Les sujets les plus euh, sensibles à traiter, les plus délicats à traiter pour un journal comme La Croix, justement, où la confiance... Euh, je ne dis pas que la confiance est mise en tension, mise à l'épreuve, mmh. mais entre une société qui évolue vers un, on ne sait pas trop vers quoi mmh. et un journal qui tient forcément une certaine ligne. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a Il y a un angle. J'ai justement, pas vous, l'angle j'ai qui pas vous s'ouvre vous étonner, qui se ferme.
1: Je ne vais pas vous étonner ici en vous disant qu'il y a des sujets d'interférence. Euh, nous sommes, euh, je vous l'ai dit, on n'est pas la voix de l'Église, mais on est une voix dans l'Église euh, et dans la société. Euh, c'est le principe d'un média, c'est d'être euh, un pont euh, à la fois à l'intérieur d'une communauté, et c'est vrai que nos lecteurs dans leur majorité sont euh, sont rattachés d'une manière ou d'une autre au christianisme et à l'église catholique Donc on est un pont entre eux et puis on est un pont entre eux et la société Et donc là où il y a des interférences, là où ça, c'est, c'est très compliqué euh, C'est lorsque euh, il y a des sujets qui fâchent dans euh, la communauté Et là évidemment la question des abus suscite énormément de difficultés journalistiques On pourra y revenir mmh. si ça vous intéresse Vous euh, en parlez beaucoup oui, bien sûr. On en parle. Alors c'est intéressant parce qu'on avait fait une... on nous reprochait d'en, d'en, d'en parler beaucoup. D'abord, dans le, dans le baromètre, alors, c'est l'ensemble des Français, quand on leur demande de quel sujet n'a-t-on pas suffisamment parlé, on leur a soumis une, une liste. Et les habits dans l'Église catholique, euh, ils considèrent qu'on n'en a pas suffisamment parlé euh, Ça, c'est. Je ne parle pas de la croix, je parle des oui, médias. Alors, en en général. Deuxièmement, quand on y regarde de près, comme c'est un sujet très affectif, quand on en, quand on en parle, nos lecteurs ont... Voilà, ça, leur, ça, les, ça les prend au triple, littéralement. Et donc, il y a différentes sortes de réactions, et notamment toute une partie de lecteurs qui éprouvent de la lassitude. Ce qui est tout à fait normal. Quand on fait la une sur telle ou telle affaire, c'est tout à fait normal d'éprouver une forme de lassitude et avoir l'impression que ça prend toute la place. Or, quand on fait vraiment le, la comptabilité, on l'a fait euh, sur deux années qui avaient été très dures, en 2019-2020, euh, on se rend compte qu'on a mis euh, 14 fois en ouverture ou à la une euh, du journal euh, sur plus de 250 éditions dans l'année. Donc vous voyez, c'est pas euh, c'est, c'est c'est une euh, c'est c'est à relativiser mais c'est un des points en effet qui est très difficile à tenir pour nous. Bien un autre point là pour le coup dans le dialogue avec la société, c'est que en effet, on vit dans une période d'effacement relatif du christianisme dans notre société et c'est pas facile pour un journal comme la Croix de parler à des personnes qui ont euh, une forme d'inquiétude euh, culturelle, c'est mais qu'est-ce qu'on est en train qu'est-ce qui est en train d'advenir de nous, qu'est-ce qui est en train d'advenir de, de, de la, ma foi de ce qui est plus important dans ma vie euh, dans cette société qui semble oublier euh, parce que ce sont ces racines en tout cas euh, certains de ces principes actifs comment est-ce que nous on se situe par rapport à ça et donc la croix doit rendre compte de cela euh, prendre en compte ses inquiétudes, écouter ses inquiétudes et, et, et chercher à rejoindre ses lecteurs sur ces points-là. Mais c'est vraiment, journalistiquement,
0: c'est un exercice qui est assez difficile, en effet. Les forces vives du christianisme, disent certains observateurs, vont plutôt vers un certain conservatisme. Oui. Euh, est-ce qu'il y a des forces vives qui sont plus, je vais caricaturer un mm-hmm. peu, plus à droite euh, qu'elles ne l'étaient avant Est-ce que c'est mm-hmm. plus marqué dans ce qui numériquement reste la sociologie chrétienne Comment est-ce que la croix tient compte de cet aspect-là Nous, dans la,
1: dans la société française, on constate, euh, je veux dire là pour le coup, il suffit de regarder euh, les, les sondages sortis des urnes, une droitisation euh, des personnes qui vont à la messe, ce qui ne veut pas dire des catholiques, euh, parce que les, les, les catholiques euh, en France sociologiquement ne se résume pas aux personnes qui, qui, qui vont à la messe. Il y a beaucoup plus de Français qui se disent catholiques de personnes qui vont à les la pratiques. messe mmh. euh, tous les dimanches. Ça, c'est le, le, le premier point. Donc, on constate, comme tout le monde, cette euh, droitisation. Après, on n'est pas du tout à l'aise, nous, euh, pour se situer en termes de droite et de gauche. Je veux dire qu'un un journaliste, euh, en règle générale, mais je pense un journaliste de La Croix euh, ne se réveille pas le matin en se disant « je suis de droite, je suis de droite » ou « je suis de gauche, je suis de gauche » et « je vais défendre telle ou telle position en fonction de de, de critères qui peuvent être ceux de la société politique ». On ne se réveille pas avec cette idée-là. Nous, notre idée, c'est de faire en sorte qu'une parole de qualité, notre principale mission, et beaucoup c'est une mission, je pense, authentiquement chrétienne, c'est de faire en sorte qu'une parole de qualité circule au sein... De, de, de l'Église, au sein de nos, de, de nos publics, euh, au sein de la société. Donc, on ne se pose absolument pas la question en termes de droite, de gauche. Après, vraiment, on est, bah, on, on est très attentif à ces mouvements qui sont réels, hein, que vous décrivez, c'est-à-dire au fait que, euh, sous l'effet sans doute de ce que je parlais d'une inquiétude, il voilà, y, a, y a des crispations, il y a un conservatisme, c'est-à-dire. Bon, on le prend très au sérieux et avec beaucoup de... Euh, on n'est pas du tout... Euh, parce que parfois, on nous fait, le, on, on fait ce reproche euh, à la croix d'être euh, un peu condescendant à l'égard de tel ou tel mouvement de l'église. Non, nous, on, on, on est très attentifs à ce conservatisme. Euh, on, on est très respectueux du fait qu'on veuille, on, on, on cherche à conserver certaines choses qui nous mmh. tiennent particulièrement à cœur. Mais vous voyez, la croix euh, n'a pas vocation à se prononcer, à être... Euh, progressistes,
0: conservateurs, on ne se situe pas dans ces, oui. euh, dans, dans, dans ces critères. Et de donc. fait, ce sont souvent des on grilles de observe. lecture euh, hum. qui sont pénalisantes et, et stériles. Et hein. limitantes. Limitantes, hum. exactement. Hum. Que hum. pensez-vous du fait euh, que, hum, tenez sur l'actualité immédiate, Jérôme Chapuy a eu une, une interview dans... Le monde du ministre de la Culture qui euh, envisage peut-être hein, de, de fermer les chaînes C8 et C News. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ce baromètre média
1: Alors elle le, elle le dit pas tout à fait comme ça. Elle, dit, oui, elle, 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 plus, elle, elle réagit. Voilà, oui, parce qu'en fait, euh, euh, bon, donc y a, y a, on ne va pas revenir sur la polémique euh, qui a opposé euh, Cyril Hanouna, le service public, euh, depuis euh, quelques semaines. Enfin, euh, le, le, la France est un pays pluraliste. Euh, dans lequel il y a des règles euh, moi je ne vais pas évidemment me prononcer euh, on n'est pas les arbitres des élégances hein, Donc, c'est pas parce qu'on fait un, un baromètre média qu'on on doit, on, on a nécessairement un avis
0: dans euh, à
1: donner on a une expertise, en revanche euh, moi ce que je trouve intéressant dans ce que dit euh, la, la, la ministre pour le coup c'est que euh, toute parole dans l'espace public aujourd'hui appelle une responsabilité et euh, dès lors qu'il euh, y a un bien public euh, qui sont des fréquences euh, qui était, que ce bien public est, euh, c'est comme ça en, en France euh, est géré par la puissance publique euh, parce qu'à un moment il faut les attribuer ces fréquences qu'on euh, réexamine régulièrement, qu'au moment où on réexamine euh, l'octroi de ces fréquences, on se pose la question de savoir si le cahier des charges a été convenablement euh, a été respecté au regard de, de ce que la, euh, la au regard de la loi d'une part, au regard de ce qui avait été défini, euh, se poser cette question là. Voilà. Après, euh, moi, je, je vais pas, je, je, vais pas, je vais pas, commencer. La seule chose que je peux dire, alors beaucoup euh, à la fois à titre personnel et comme journaliste, c'est que voilà, quand on est attaché à la circulation d'une parole de qualité, la société du spectacle euh, qui parfois a tendance à, à, à trop vouloir. Euh, Aller sur le terrain de l'information, justement, ça a des aspects parfois un peu désolants.
0: Oui, c'est plutôt cet aspect euh, euh, infotainment en fait. Mais c'est n'est le pas du tout dans l'esprit de la croix. Oui, enfin, dans l'esprit c'est... de la croix. Et puis,
1: même, je pense, c'est pas dans l'intérêt de de, de nos euh, comment dire, euh, de, le, nos habitudes médiatiques, euh, la confusion des genres, euh, c'est jamais une bonne chose, mmh. c'est-à-dire de, de confondre. Euh, euh, le divertissement et l'information ça peut avoir du bon parce que ça permet de rejoindre certains publics et en même temps il faut en être parfaitement conscient. C'est un truc qui est très intéressant Ça, dans le baromètre média c'est que les, les, les français sont très euh, conscients, sont très mûrs sur ces sujets là alors ça demande un peu d'éducation parce que quand vous regardez les, les plus jeunes, quand on leur dit par, par où vous informez, ils parlent, ils parlent beaucoup de ces, ces, ces émissions de divertissement donc ils sont peut-être un petit peu moins conscients du fait qu'il y a, y a de l'information il y a du divertissement etc. Mais d'un autre côté ce qui est pas mal c'est que ces émissions les mettent quand même en contact avec le monde, avec l'information. Donc, vous voyez, euh, pour faire venir, pour intéresser des jeunes à, la, à l'information, leur proposer un contenu divertissant, euh, c'est, une, c'est une bonne chose, à condition que quand ils deviennent des citoyens, euh, ils apprennent à prendre un petit peu de distance et à faire la distinction justement entre euh, ce qui relève euh, de la gaudriole et ce qui relève de l'information sérieuse.
0: La fermeture de RT France
1: la fermeture de RT France, c'est un, un, un sujet qui est complexe parce qu'on est en, on est en guerre. Et euh, d'une certaine manière, euh, dans, alors d'abord, la fermeture, elle était déjà effective. Là, on est, est entré dans, 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 en dans le gel des avoirs. Euh, c'est sûr qu'il y a une asymétrie euh, entre la Russie, qui est un espace public totalement fermé, dans lequel, euh, on peut, enfin, qui n'est pas un espace démocratique, dans lequel il n'y a pas de pluralisme, euh, et notre euh, démocratie, dans lequel il y a euh, la possibilité de s'exprimer. Euh, librement. Euh, Cette liberté, on l'a dit, elle appelle des responsabilités. Et en temps de guerre, un média d'État qui est possédé euh, par la Russie avec une vocation de propagande assumée, ça pose la question de la limite qu'on fixe euh, dès lors que cet outil est utilisé comme une arme de guerre, en quelque sorte, euh, la puissance publique doit se, poser la, enfin, euh, doit se poser la question. C'est comme ça qu'on peut interpréter. Moi, je n'ai pas à dire euh, hmm. c'est bien, c'est mal. peut-être ça, il euh, y a une perte de et, euh, pluralisme. Bien sûr. Bien sûr. Alors, ça, ne, ça n'empêche pas euh, que sur des médias euh, français. Euh, on défend de, non pas certaines positions indéfendables de Vladimir Poutine mais on, on questionne tel ou tel euh, tel ou tel aspect de la politique européenne de la politique américaine euh, on questionne c'est, c'est mais en revanche euh, ce qu'il faut comprendre sur sur la sur cet épisode, euh, c'est que c'est, c'est, c'est qu'il y a une asymétrie, c'est-à-dire que vous avez d'un côté encore une fois un espace qui est complètement verrouillé, complètement fermé, qui se permet lui d'intervenir dans un espace ouvert. C'est à la fois la grandeur et la grande faiblesse de nos démocraties, que d'avoir un espace très ouvert dans lequel il y a du pluralisme et donc la possibilité pour des puissances hostiles d'intervenir euh, et de raconter. Euh, À peu près tout et n'importe quoi, parce qu'il y a quand même un sujet de rapport avec les faits. Euh, Donc c'est le principe -hmm. d'une propagande, de de relayer des des, des vérités alternatives. Et c'est en ce sens que la puissance publique doit à un moment arbitrer euh, entre on continue ou on arrête. Le le gouvernement a fait le choix, enfin les
0: autorités euh, de de régulation ont fait le choix d'arrêter, c'est leur rôle. Moi après j'ai pas à comment... La presse indépendante, euh, ça sera l'un des, des mmh. derniers mots que l'on partagera ensemble, Jérôme Chapuis, ce matin. La presse aime à se dire indépendante, mmh. mais quand on regarde dans les faits, euh, les, je crois que l'État ou le gouvernement ou les pouvoirs publics donnent à peu près 13 000 euros par an par journaliste. Hein, c'est quand même un, un métier Bien très sûr. subventionné. Mmh. Et la presse appartient souvent à des milliardaires... Euh, mmh. En France. en France, hein mmh. ça, c'est quand même, ça, ça entame la crédibilité, la confiance
1: Alors C'est intéressant parce que ça l'entame euh, en, en France. C'est-à-dire, c'est très souvent dans le débat public. Euh, maintenant, euh, moi je, je pondère ça. D'abord, euh, un, il faut des capitaux, et beaucoup de capitaux. Euh, pour faire euh, pour faire un journal aujourd'hui pour faire une radio euh, il y a différents modèles économiques Radio Notre-Dame euh, vit sur euh, le don euh, certains grands journaux euh, vivent euh, effectivement euh, parce que des, des 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 personnes très fortunées font le choix euh, d'investir euh, et, et, et parfois de, de de combler des déficits ça euh, ça questionne euh, mais l'important à la fin c'est qui est encore une fois du pluralisme, c'est-à-dire qu'il y ait euh, différentes voix qui puissent s'exprimer. Après, c'est vrai qu'en France, il c'est, 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 y a cette spécificité de grands industriels qui sont, euh, qui sont présents et ça revient régulièrement dans le, le débat public, mais ils ont du poids. La puissance publique a beaucoup de poids euh, oui. elle aussi, hein, au travers euh, du service public, qui est euh, globalement plutôt une bonne nouvelle pour ce pays. C'est bien qu'il y ait aussi euh, un service public euh, des, de, 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 des médias euh, en France. Mais c'est vrai que, euh, je ne vous cacherai pas qu'en effet, la
0: la presse, la vie des médias aujourd'hui, c'est un combat, mmh. un combat économique. Mais que, c'est pas ouais. un indice, juste une dernière question, réponse rapide, C'est pas un indice que vous mesurez, je veux dire, il n'y a pas de question là-dessus non, sur a, le, un, les propriétaires y a de cho- la presse.
1: Non, il non, y, euh, y a une chose qu'on mesure, c'est que les Français sont très mûrs sur le fait que pour se faire une opinion, il faut croiser ses sources et donc consister mmh. ça, ça, plusieurs médias. Voilà. Merci beaucoup d'avoir Merci été avec nous ce
0: matin. Jérôme Chapuis, directeur du journal La Croix, en écho à ce baromètre des médias 2023, 37e édition, qui a apparu lundi dans les pages du journal La Croix, et qui bien sûr est à retrouver sur le site du journal. Merci, à bientôt.